0: Inês Maria.
1: Como está? Estou
0: bem, e Inês Maria?
1: Também, Tanto. também. Como vou citar um velho amigo que diz, Sim. nunca pior.
0: Olhe, não tenho o prazer de o conhecer, mas é sábio. É uma frase de grande sageio. Vai eu... passar a usar? Vou passar a usar. Muito bem. Uh,
1: quando eu pergunto à minha querida mãe como é que ela está, de, de maleitas gerais, Sim. ela diz sempre, pior não estou. Está a ver. É um bocado a mesma coisa, não
0: é? Mas, mas eu já lhe contei, mas pronto, é a Associação Livre, não é? Eu já lhe contei hum, que, eh, hoje em dia não o posso dizer, embora desconfie que ainda possa acontecer, mas que eh, os doentes costumavam ser muito mais rápidos a dizer estou pior do que a dizer estou melhor.
1: Que engraçado, é, é verdade. é.
0: Quando eu, quando eu para, para enorme risco da saúde pública em Portugal, fiz eh, para aí dois anos ou três, mesmo assim, eh, clínica geral, hum, uma coisa que eu achava curiosíssima era, as pessoas eh, eh, vinham e eu olhava-lhes para a cara e já sabia a resposta. Então, como é que vai? Não sei o quê. Oh, doutor, todo... isto está uma coisa. E não estavam a exagerar nem mentir. Estavam piores. As coisas não estavam a correr bem e então. tal. E depois vinham pessoas e eu dizia, então... E as pessoas diziam, não vou pior. E depois respondiam com toda a honestidade às perguntas que eu fazia e estavam melhores. Mas não diziam eu estou melhor. E só mais tarde, já com o internado de psiquiatria, etc., eu comecei a pensar melhor e a fazer uma pergunta aqui e uma pergunta acolá não estou a dizer em todos os casos, mas em muitos casos, as pessoas tinham a noção que, isso verdadeira, que ao dizerem estou melhor ou porem um sorriso de orelha a orelha, iam ser desvalorizadas e despachadas, percebe? E, portanto, pisavam ovos para terem a atenção a que tinham
1: direito. Claro. Hum. Bom, nós hoje decidimos pegar uh, numa entrevista póstuma de Jorge Steiner, uhum. uh, crítico literário, professor, pensador, um, um daqueles últimos intelectuais. Um dos grandes. Um dos grandes, sim. Uhum. Filho de pais austríacos, um, que aceitou ter esta conversa... Ao longo dos anos. Ao longo dos anos e com a condição que fosse depois publicada, depois da sua morte. Só
0: depois da sua morte.
1: Um, há uma coisa muito quase enternecedora quando ele diz que... Bom, um, um, nós olhamos para estes homens, quando eu olho para este, estes intelectuais, já não os há muitos, não é? Uhum. Uh, deste, deste tipo de fornada já não os há muitos e nós pensamos que são completos, não é? E que não lhes podemos apontar nenhuma falha. E ele próprio diz que... que não estava preparado para, para, para a modernidade, não é? Hum. Para prestar atenção a determinados fenómenos mais modernos. Uh, o que é muito importante, porque um intelectual também tem as suas falhas, fraquezas, terá as suas preferências. Logo, se tem as suas preferências, também deixa de fora outras, não é?
0: É, é. E, e há aqui algo... Uh, uh na minha opinião que é posto pelo pelo, pelo interlocutor uh, peço desculpa é Nuccio Ordine uh, com muita elegância e, e vou fazer aqui uma nota de rodapé uh, uh, aquilo que eu vou dizer uh, pode ser interpretado como uma maneira subtil de entrar uh, na discussão que neste momento como seria lógico reina na sociedade portuguesa. Não é verdade. Eu, quando entro em discussões, digo o que tenho a dizer e não vou por vias travessas. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque estes dois homens conheceram-se e passaram a ter um ritual. Que era falarem ao telefone mensalmente e o italiano ir uma vez por ano a Cambridge. E estar com Steiner. Hum?
1: Uma espécie de tertúlia anual.
0: Nem mais. Mas o último encontro que deveria ter sido depois do último encontro, que foi em 2018 como diria falar para isso o 2019 Steiner cancelou na véspera porque não estava bem e não queria mostrar-se cansado e desanimado. E aqui nós vemos como nós somos diferentes. Todos. Isto é um direito inalienável. E ele diz ao seu amigo italiano já não suporta o cansaço da debilidade e da doença. Hum? Pronto. E portanto este homem, mesmo com um amigo de longos anos, teve pudor, digamos assim, de ir a esse encontro preferiu não comparecer.
1: Uma, uma certa rejeição à vulnerabilidade, à fragilidade. E não? à
0: imagem que, que dá que, o... Que dá... Exato. Muitos de outros... Diriam, não, vou porque é das poucas coisas que ainda me animam, não é? Portanto, nós somos diferentes nestas coisas. E o italiano disse, foi até para mim um privilégio ter continuado a estar em contacto com ele nestes últimos tempos em que ele praticou um isolamento voluntário. Ou seja, presumo que não é ser demasiado atrevido achar que Steiner numa fase de declínio se isolou. Por exemplo, tinha falado ao telefone, etc., mas que, em termos de convívio ao vivo e a cores, ele preferiu, digamos assim, esconder esta parte final da sua vida. Hum? E depois, ele diz que o próprio Steiner explicou que nós podíamos, era, publicar as nossas conversas, a nossa conversa, porque aqui há mesmo perguntas e respostas, hum? e ela só ser publicada no dia seguinte ao seu desaparecimento. Uhum. Hum? E, e o italiano diz, de uma forma também carinhosa e muito elegante, uma maneira discreta de romper o silêncio e despedir-se dos seus amigos, dos seus alunos e dos seus numerosos leitores.
1: E, e a entrevista tem, entrevista barra conversa, é diálogo, mas tem, um, tem uma abordagem muito direta e às vezes até quase um bocado infantil como quando perguntávamos ao outro qual é, o qual é a tua banda preferida uhum. pergunta qual é o segredo mais importante que queres revelar nesta entrevista póstuma uhum. não é? ou porquê uma entrevista póstuma enfim são, uh, são perguntas muito diretas não é?
0: Por... e aqui é ele respondeu porque não é só a, a questão da entrevista póstuma é que nós sabemos, e arrisco-me a dizer, nós sabemos, mas em princípio só a Inês verá, que em 2050 serão libertadas, porque estão no, no Churchill College de Cambridge, centenas de cartas autobiográficas que ele deixa com essa condição. Seja, pensando,
1: pensando já no desaparecimento da filha, da fi, dos filhos e da mulher não é
0: e eu arriscar-me a dizer não só da mulher porque repara a Inês falou esta pergunta, qual é o segredo mais importante que quero revelar nesta entrevista posta? e ele diz posso dizer que durante 36 anos dirigia uma interlocutora abre parênteses o seu nome Deve continuar secreto, fecha centenas de cartas que representam o meu diário, entre aspas, no qual contei a parte mais representativa da minha vida e os eventos que marcaram o meu cotidiano. Acha que é a mulher?
2: Não.
0: O um nome secreto? <risos> Ora, bom, um eu... homem
1: com vários segredos, como qualquer Pronto, pessoa, não, não é? é?
0: E eu até compreendo que. Ele podia se ter esquivado à, à pergunta, mas deve ser difícil ter um segredo mais importante do que este. Caramba, 36 anos de troca de cartas com uma outra mulher, e agora de Irmião, uma uma magnífica amizade eh, sem qualquer eh, conotação erótica. E por que não? Não estou a dizer que, que tenha que, que ser algo... Em que houve conhecimento bíblico, mas foi uma mulher.
1: E há algum, e além disso, e há algum secretismo à volta disso. Claro. Não
0: é? Porque, ainda por cima, ele diz: é um diário partilhado, em que é possível encontrar os meus sentimentos mais íntimos e as minhas reflexões estéticas e políticas. Mas veja, diário como O que significa que, do lado dela, também. Haverá coisas que ele achou, e ela, porque seguramente isto foi discutido, que é bom que se deixe passar, neste momento, 30 anos, e depois, se alguém tiver interesse, lê-las-á. E ele mesmo põe essa questão. Alguém a gelará depois de tanto tempo? Não sei. Mas eu não podia fazer de outra forma. Ou seja, um profundo respeito por duas privacidades.
1: Sem aqui aqui
0: e, 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 não sabemos o que acontece. No romance do lar, nós podemos pensar assim. Epá, e a família saberia disto? E se a família só soube disto nesta entrevista? Porque a pergunta é qual é o segredo mais importante que queres revelar nesta entrevista póstuma? É, é um segredo só para os leitores, para os discípulos, etc. Ou também para, para quem o rodeava? no seu cotidiano, para os familiares, para os amigos mais próximos, se calhar também.
1: Ou dessa forma está a confirmar uma série de, não de, de suspeitas, não, não, sabemos, não é? Não. De qualquer forma, isto tem muita tem, tem tem graça porque nós na próxima semana vamos falar de uma psiquiatra espanhola. Que fala daquelas nossas questões uhum. preferenciais, da felicidade, das expectativas, de, do tempo de espera, de como hoje em dia, não é,
2: uhum. Júlio?
1: Hum, de facto, nós não sabemos esperar e, e gente uh, de outro tempo tem, tinha quase este, este gozo em, em guardar para mais tarde revelar, não é?
0: Uhum. Aliás. É muito curioso a maneira como ele se refere à sua própria vida. Veja, pergunta seguinte, porque é uma entrevista póstuma, ele diz com a candura de uma criança sempre me fascinou essa ideia.
1: É isso, isto é? tem um lado quase ingênuo. É,
0: é, é. De, de candura dele, não é? de não. algo que será público precisamente quando eu já não possa lê-lo nos jornais
1: e no fundo ele está a dar-nos material matéria para refletir e como ele diz para fazer um balanço é? é. um balanço da vida dele e ao mesmo tempo nós com o, com o balanço da vida dos outros também fazemos às vezes os nossos balanços claro não é?
0: são ajudas eu diria insubstituíveis e depois em termos do valor que ele dá à vida a frase seguinte é muito bela. Ele diz: Eu cheguei a uma idade em que cada dia mais ou menos normal deve considerar-se um valor que se juntou um presente que a vida te dá. Ou seja, atendendo à idade, não é? está nos 90, estava nos 90, não é? Cada dia era um presente a saborear. É? Já mais complexa é a visão que ele dá do futuro ora veja encontro num momento da minha vida em que o passado os lugares que frequentei as amizades que tive a impossibilidade de ver as pessoas que amei e continuo a amar e até a relação contigo constitui o horizonte do meu futuro muito mais do que o futuro real ou seja este homem, o que está a dizer é que mesmo no presente e no futuro a curto prazo, ele vive sobretudo do saborear do seu passado, do seu trajeto. E aqui haverá pessoas que podem dizer assim, e um homem deste gabarito, mesmo sabendo que está a chegar ao fim da vida, alimenta-se ao que ele diz quase exclusivamente do passado. Por que não?
1: Se pensarmos que esse passado é o seu património, por que é, não?
0: É, é.
1: E sobretudo
0: porque aquilo que ele põe em cima da mesa é tão rico. Pronto. Desde logo, os lugares que amou, amizades que teve. Agora veja como é que isto não havia de tocar num, num nervozinho do seu capanga aqui no Porto. A impossibilidade de ver as pessoas que amei e continuo a amar. Eu li isto e tinha escrito por cima os meus pais, não é? E até a relação contigo, que ele manteve até ao fim, mas tudo isto, de certa forma, se quiser, é como se ele dissesse assim, eu de manhã acordo, e não é verdade, porque ele, ele continuava a trabalhar, uh, fazia... Fazia todos os dias traduções em quatro ou cinco línguas, não é? Para, para manter a mão, <risos> mas o que ele está a dizer também é: eu levanto-me de manhã e a forma como vou gozar o meu dia, o meu futuro próximo, é recordando, é saboreando o passado, tudo aquilo que teve de bom, que ainda tem, como por exemplo as conversas contigo, tem até ele morrer, como é evidente, não é? E esta frase extraordinária que é. As pessoas que amei e continuam a amar. É aquilo que eu às vezes lhe digo, não é? De se viver numa espécie de zona crepuscular. É o que ele está a dizer também.
1: É curioso porque ele aponta como faz uma espécie de meia-culpa, aponta como falha sua uh, o não ter sabido criar. Uhum. Criar literariamente, não é? Um homem que fez tantas. que foi crítico, que fez tantas traduções, Sim. mas que assume que devia ter escrito mais, não é? E sobretudo
0: sobretudo, que se devia ter arriscado na ficção. Uhum. Estamos perante um homem que foi um dos grandes vultos do ensaio, da crítica e que diz. Há muitas pessoas que dizem isso, diga-se passagem. Quando era jovem, escrevi contos e versos. E depois diz, mas não quis assumir o risco transcendente de experimentar algo novo nesse âmbito, que me apaixona, não é?
1: Repare que uh, alguém que não quer uh, correr esse risco, o risco uhum. da criação, não é? Do, do novo. Para esse alguém é muito mais seguro olhar é. para o passado.
0: É, e é mais seguro refugiar-se em atividades em que se quiser uh, as dúvidas o assaltam menos. Isto não quer dizer, como é evidente, que ele ao fazer uma crítica uh, tenha a certeza que possui a verdade universal, muito menos quando escrevia aos seus ensaios que se considerasse Deus omnipotente. Agora, Quer queiramos, quer não, a ficção e, sabe, o meu tenho tendência a ser reverencial e, por maioria de razões, a poesia, por exemplo, para um homem com a exigência intelectual de Steiner, se calhar o risco era muito maior, quer dizer, fazer má ficção, fazer má poesia...
1: Porque as expectativas pois, estariam muito elevadas, não é, não é? Pois é,
0: pois é. Aliás, é muito curioso porque uh, uh, ele na entrevista e teve tempo para isso. Uh, é, eu ia dizer cruel, mas se é um exagero, mas é de uma lucidez aguda em termos de autocrítica, porque pergunta-se-lhe assim: uh, há alguma coisa uh, pronto que. Que lhe, que lhe tenha deixado um amargo na, na boca, não é? Alguma coisa que, que de certa forma, hum, quase uh, sanciona em si, em si próprio, não é? Uh, e ele diz sim, mais do que uma coisa. Uh, escrevi um pequeno livro, veja, errata, em que falo de, sobre os erros que cometi. E é muito, muito curioso não é? que uma das coisas que ele menciona é o cinema. É, ele eu, subestimou o cinema. É, ele, não assume é? isso, ele, não, ele assume ele isso.
1: Não, ele não percebia o fenómeno do é, cinema, não é? é?
0: E não achava que o cinema fosse capaz de ir tão fundo como outras formas mais antigas, como a literatura ou o teatro. E ele assume nem O cinema... Nós também podemos uh, pensar assim. Bom, mas este homem com 90 anos também se calhar pode ter ficado preso a, um, a formas iniciais cinematográficas que realmente, quando comparadas com obras com centenas de anos uh, do teatro uh, e na literatura em geral, poderia parecer quase um entretenimento. Pronto, mas... Depois as coisas foram mudando e ele, de certa forma, culpabiliza-se por não o ter percebido.
1: É muito e... curioso como, peço, peço diga, desculpa, diga, diga. como al alguns destes intelectuais de facto olham para determinadas áreas como zonas menos nobres. Menos nobres, é. Sim. é. <risos> Eu lembro-me sempre de um, de um velho amigo que só... Ouvia, e muito bem, mas só ouvia música clássica uhum. e, e belas óperas. E, e dizia, eu quase tenho vergonha de como, como tu ouves Prince. É. <risos> Nunca mais me esqueci disso. Imagina, então, a música pop estava, estava lá embaixo, não é?
2: Uhum.
1: Uh, e, portanto, alguns destes homens com muita informação e com determinada formação olham depois para alguns géneros como pouco nobres. É. E, e
0: para lhe falar com toda a franqueza, eu, eu acho que entendo. Mas
1: não porque... diga que não, não gostava de Prince.
0: Não, creio, não é isso. Mas estou a dizer que a um outro nível, hum, eu de vez em quando tenho que me chamar à pedra. Sei lá, eu estou-me a lembrar. As primeiras vezes que eu ouvi rap, eu pensei assim, mas espera aí. Que raio de batucada é esta? E depois...
1: Lá está, nós não temos elasticidade para acompanhar está. os fenómenos todos. Mas temos que nos permitir a ouvir e a pensar um bocadinho sobre eles.
0: E, portanto, o seu amigalhaço foi ler coisas, foi ouvir e chegou à conclusão não é um género que alguma vez eu possa dizer com honestidade que estou apaixonado por ele, mas em contrapartida, já consigo dizer que há rap que eu gosto e rap que não gosto. Ora, para isso é preciso ouvi-lo primeiro. Claro. Não é?
1: E procurar aquilo que mais gosta, provavelmente, nem a melodia. Mais, nem mais. Melodia, a importância da mensagem. a
0: letra que... tudo é isso. Isso e tudo isso tal. É a mesma coisa que dizer assim. Eu acho que é perfeitamente legítimo pensarmos que, não faço a mínima ideia qual era a posição de Steiner em relação à música moderna do meu tempo, não é? Mas, não tenho grandes dúvidas que, por exemplo, entre o She Loves you e o Eleanor Rigby, Steiner seria capaz de dizer ahá, ah há aqui qualquer coisa, muito mais facilmente com Eleanor Rigby, do que com o She Loves you. Sim. Isso é natural. É? E a outra regoada que ele dá em si mesmo é uma delícia, porque ele diz assim deveria ter-me dado conta que o movimento feminista que apoiei em Cambridge com grande convicção por reconhecer a importância do papel da mulher assumiria depois na luta por ocupar um lugar dominante na nossa cultura uma função política e humana extraordinária. Ou seja ele está a dizer assim eu não me percebi que o feminismo ia para além da reivindicação de um novo estatuto para as mulheres. Era um fenómeno geral em termos políticos e humanos. E estes dois exemplos que ele dá, na minha opinião, são desternar a humildade. Porque, está a ver, ele diz, eu sempre apoiei o feminismo em Cambridge. O que ele está a dizer é, eu apoiei, mas não me apercebi, da verdadeira importância e dimensão do fenómeno. E isto é de grande honestidade intelectual.
1: Algumas destas reflexões só podem ser feitas muito tempo depois, não é? Como quem olha para o retrovisor, porque no momento às vezes não, não arriscamos determinados pareceres ou determinadas opiniões. E quando estamos mais velhos ou quando o tempo passou sobre determinados fenómenos, é possível fazer outras leituras, é não É verdade, acha?
0: é verdade. E, por exemplo, é por isso que uma das frases Cada um sabe de si. Mas para mim, uma das frases mais importantes do feminismo é o privado pessoal é político. Não, nós, nós não nos apercebemos como as relações, neste caso, entre os dois sexos, mesmo entre quatro portas, não se resumem a um fat divers <risos> entre aquelas pessoas... Olhe, qualquer coisa que, que levaria a dizer a, a, a terrível frase entre marido e mulher não metas a colher não, 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 o que se passa dentro daquela casa é ainda que em dimensões aparentemente diminutas já político e em termos globais e é isso que ele diz no fundo eu bati-me e apoiei mas pensei que só estava a bater-me, se quiser. Isto agora são palavras minhas. É? Pensei que só estava a bater-me pelos direitos das mulheres. Quando é mais do que isso. É uma questão de política global para os dois sexos e para a sociedade. E para o ser humano, se quiser. Sim. É? Sim. Pois é, quando ele põe essa questão da criação, não é? E depois a maneira como ele fala da crítica é muito bonita. Porque ele diz, eu realmente foi um erro terrível não ter experimentado, não é? Porque depois ele diz assim Provavelmente é melhor fracassar na tentativa de criar do que ter certo êxito este certo é modéstia no papel de parasita, entre aspas como me agrada definir ou o crítico que vive de costas para a literatura. E isto de vez em quando dá discussões tremendas, que é o crítico, de vez em quando, por determinadas pessoas, às vezes as criticadas, é, e isto é uma generalização, portanto necessariamente falsa, o crítico é definido como um criador falhado. E sendo um criador falhado, o que é que ele faz? Critica as obras dos outros.
1: É muito engraçado como nós estamos sempre a punir estes... Uh... Não sei se lhe podemos chamar, porque em si já é um, uma espécie de julgamento, estas profissões que não têm o protagonismo uh, imediato, evidente. Uh, o, o crítico é um escritor frustrado. Como ouvi há dias na rádio, o árbitro é um jogador frustrado.
0: Mas cuidado. Que, olha, deu, deu dois bons exemplos, cada um na sua gaveta, mas com enorme poder. Um árbitro com um erro, e nem sequer vou entrar, porque neste país o futebol é um mundo à parte e, e muito pouco recomendável, uh, um, o árbitro pode falsear o resultado de um jogo. <risos> Na realidade, agora, até mais que um, porque o VAR, aquilo é uma uma confusão, não é? Eu agora começo a pensar...
1: Não de... devia ser, devia ser o contrário, Devia não é? ser
0: o contrário, mas pronto, quer ser, claro, cuidado. Uh, uh, Deixe-me ser claro. Eu, tudo o que seja para haver mais verdades esportivas, estou de acordo. Em contrapartida, põe-me um bocado os cabelos em pé, comparar o tempo que se leva a tomar uma decisão em Portugal e noutros países, quer dizer, nós qualquer dia... Uh, por causa de um fora de jogo, alguém levanta a mão e diz e se entretanto jantássemos? Porque está seis minutos, 7 minutos, 8 minutos para ter uma decisão. Quer dizer, é qualquer coisa, num bocado escalafriante. Mas o que mais nos interessa aqui, um crítico ou os críticos podem destruir uma carreira literária.
1: Como os críticos de cinema podem destruir a, a, a vida de um realizador, como, como um árbitro pode Exatamente. destruir vários jogos, mas é engraçado como nós vamos sempre a esta, esta punição e a vemos sempre como frustração, não é?
0: Eu não.
2: Porque,
1: não, claro, nós, não. quando eu digo nós, sim. é para não deixar ninguém de fora, mas sim, sim. enfim. por é que um árbitro não, não pode gostar de ser árbitro e não quer ser de maneira nenhuma jogador? porque é que um crítico literário. Há muitos
0: deles que nunca passaram. Para o, para... Eu, eu arrisco-me até a dizer que a maioria deles não passou. Não é? Quiseram ah. ser árbitros. Ponto final. Devo-lhe dizer que. Uh, alguns deles. Eu uh, perguntar lhesia se não haveria algum traço masoquista pelo meio, não é? Porque não é propriamente uma profissão agradável. Aliás, não é só árbitros. Não é? Para, para, para estendermos a discussão, e ainda há, há poucos dias atrás eu li uma entrevista de um jogador uh, do, do Famalicão, que jogou contra o Benfica, que empregava uma palavra muito forte: dizia, é execrável o tipo de ameaças que nós recebemos. Pronto. É, é realmente um, um reino à parte e que tem o péssimo hábito de trazer o pior das pessoas à superfície. Não é? Agora, o que é curioso é que ele diz, ele fala dos colegas, e diz assim,
1: Como é que nós, estando a falar de Steiner, já fomos parar ao VAR, por exemplo? Pr não é ao, VAR, é ao VAR, é ao VAR. Olha,
0: haverá críticos que não nos perdoarão. Isso. Steiner, desse, já não temos que temer uh, que sejamos apostrofados. Mas veja, ele diz, os meus colegas universitários, eu, eu esta, eu esta, estas quatro linhas também me deliciaram, os meus colegas universitários nunca me perdoaram que apoiasse estas teses. Que teses? Uh, uh, a relação de que uma coisa é ser autor, outra coisa é ser crítico, pese embora a importância. Ele está a falar dele próprio, não é? Ele está a falar dele próprio, como crítico também. Sim. E ele diz, muitos varões, veja a palavrinha que ele vai buscar, e certa crítica estritamente académica, não aceitaram que me risse da sua presunção de serem às vezes mais importantes do que os autores de que estavam a falar <risos> vou lhe dizer uma coisa há muito boa gente que se olhar para o espelho de uma forma honesta lê esta parte da entrevista e se te pergunta a si mesmo não terei que enfiar o barreiro porque às vezes há esta tentação, sabe, que é, estamos a criticar, até tira crítica que tem uma conotação logo um, um bocado agressiva, estamos a comentar o trabalho de um outro e alguns de nós não resistem, a, de certa forma, cavalgar o trabalho do outro, mostrando que se é mais culto, que se se quisesse podia-se ter feito melhor, que se sabe coisas que o outro não foi capaz de eh, pôr em letra de forma, etc. E, na realidade, o que acontece é que, como diz Steiner, a sensação com que se fica é que quem esteve ou a prefaciar, ou a criticar, a comentar, etc., sai uh, dali e uma pessoa pergunta onde é que está o autor?
1: Hum.
0: É, é um desgraçado relas no meio disto tudo, não é?
1: Olha, mais um momento enternecedor, uh, hum. ingênuo naive deste diálogo, desta conversa póstuma publicada hum. não, não foi póstuma, foi publicada depois da morte de Steiner hum. quando, lhe, quando lhe perguntam uh, que desejos ficaram por cumprir e no meio de, de, de tudo o que ele diz, há aqui uma coisa muito internecedora que é o facto dele não querer ter substituído o seu cãozito por outro é porque achava que já era tarde o na idade. vida
0: e, e o enorme desgosto por ter perdido o cão, não é? E depois, para um professor, algo que tem lógica, a quem deseja enviar uma mensagem. E ele diz pensem alguns estudantes mais brilhantes do que eu e que estão a completar trabalhos importantes. O seu êxito é uma grande recompensa para mim. Ou seja, ele está a falar dos discípulos, daqueles que ensinamos e temos firme esperança que nos ultrapassem. Qual é o problema? É que ele depois vira-se para a nossa sociedade e diz: A distância que me separa desta irracionalidade moderna, que me atrevo a dizer, e que me atrevo a dizer, e atrevo a dizer da crescente barbárie dos média, da vulgaridade dominante, cada vez maior. Creio que estamos a atravessar um período cada vez mais difícil. Eu estou de acordo com isto. Quanto tempo temos? Cinco minutos. Cinco minutos, pronto. Depois podemos decidir se, se voltamos ou se não voltamos. Mas um, queria salientar duas coisas. Em primeiro lugar, uh, gostei do, muito de uma, de uma crónica do, do Henrique Raposo, no Expresso, sobre ele, e em que ele dizia de Steiner não é, que Steiner uh, uh, mostrou como na nossa sociedade o ícone substituiu a palavra. E estou a citar... Os efeitos catastróficos da substituição do jornal e do livro pelo telemóvel estão à vista. Os seres humanos 2020 parecem neurologicamente inferiores em relação aos seus antepassados. São mais infantis, impulsivos e agressivos, porque o ícone é emocional e exige adição afetuosa, ou repulsa e enojada. Estou completamente de acordo. Hum? Pronto. Primeira questão. E depois, já no fim do, do, do artigo... Ele diz, Steiner montou uma revolta ética e estética contra o império amoral e utilitário da tecnologia. Através de um cientismo arrogante, muitos querem banir as inquietações metafísicas e religiosas do homem. De onde vem o mal? O que é o bem? A ciência, dizia Steiner, não sabe responder a estas questões. De novo, completamente de acordo. De tal forma... Vou acabar com uma frase do próprio Steiner em que ele diz nós sabemos agora que um homem pode ler Goethe ou Rilke à noite que ele pode tocar Bach e Schubert e ir para o seu dia de trabalho em Auschwitz de manhã. Hum.
1: Uh, uh... Não
0: há ciência que explique isto.
1: Eu terminaria até com algo mais prosaico, não sei se hum. quer, se depois para a semana quer voltar falamos ainda. Falamos disso. Ainda é? falamos disso. Na, na nossa mas... relação
0: <risos> privada, não é? <risos> nossa tertulia anual Exato, que estamos mesmo. a
1: escrever, não é? Não, mas eu, como gosto muito deste tipo de perguntas diretas, que são as uhum. perguntas que revelam o outro. Uh, Nesta conversa é-lhe perguntado se ele se lembra de ter chorado na vida, uhum. que, que é a coisa mais normal, não é? Uhum. Mas será que o um intelectual tem problemas em dizer que chora e que se comove? E, que, uhum. e ele obviamente diz que, que, que desde sempre, não é? Desde cedo se lembra de chorar, não é? Evidentemente.
0: É, é verdade. E então, já que estamos nessa, pronto... Ainda que temos import tempo, ainda que temos importância tempo. é que teve a amizade na sua vida? E ele diz, talvez a amizade seja mais valiosa que o amor. Uh, tenho esta tese porque a amizade não tem nada do egoísmo, do desejo carnal. E uh, ele próprio admite que isto uh, uh, é perfeitamente discutível. Mas ele vai buscar uma frase que eu gosto muito. A amizade, a autêntica amizade, baseia-se num princípio que Montaigne, numa tentativa de explicar a sua relação com o Etienne de Lavoisie, condensou numa frase belíssima, e é, porque era ele e porque era eu. A amizade resume-se a Pronto.
1: Uh, bom. E ele a
0: seguir vai falar do amor, se calhar ainda. Ainda vamos Indo, deixar. Ainda, pelo menos, como rampa de lançamento para o resto de... É, e ainda temos a questão da morte e tal e tal. É, pelo menos começamos para a semana.
1: Mas então, já agora... Já, veremos. já agora que falou, a uhum. amizade resume-se, como é que é? A, a, a dois... Porque, porque era ele e o porque outro. Porque
0: era eu. Uh,
1: o amor também é isso, sendo que o amor implica todos os, os sentimentos, o problema é mesmo que aqueles ele... que nós não reconhecemos, os nossos e os do outro, não é? É um problema.
0: Minha querida, você conhece-me. Por exemplo, ele dizer que na amizade não há nada do egoísmo, do desejo carnal, eu não estou de acordo. Não porque negue que há egoísmo no desejo carnal, mas porque digo que também pode haver egoísmo na amizade.
1: Mas é muito curioso como para um homem destes, penso eu, um, um para lá de ser professor ou crítico literário, um pensador ou intelectual, é mais fácil descodificar a amizade do que o amor. Não acha
0: <risos> Isso será só para ele, mesmo assim? O que eu podemos discutir para a semana? O que eu acho é que nesta pergunta, não é? Ele tem uma visão que eu reputaria talvez um bocadinho mais a preto e branco da amizade do que do amor. Eu acho a amizade mais complexa do que ele põe ali. Mas isso pode ficar para a segunda.
1: Então, precisa. se a amizade, é o que nós estamos sempre a dizer, é outra forma de amor, porque é que não há de ser complexa na mesma, não é? Está bem. Mas... Tudo o que envolve sentimentos não é complexo.
0: Mas aí, minha cara Inês, terá que assumir <risos> a grata responsabilidade de discordar de George Steiner Eu vou, eu vou. <risos>
1: Olha, Júlio, vamos é. então continuar a tentar descodificar amor e morte, porque é. não, não pois, é? Pois, claro. Nesta conversa que foi publicada depois da morte de Steiner, morreu uh -huh. recentemente, com 90 anos. Com,
0: vou, vou dizer outra vez, o ensaísta italiano Nuccio Ordine. Se forem ao El País, encontram com uma das facilidades.
1: E agora vamos ouvir uma canção de Randy Newman, chamada When I'm Gone, para a despedida. E cá estaremos amanhã, Júlio, com mais um Amoré. E
0: I'm not gone. <risos> um
1: beijinho.
2: So much to forget Though it was you saw me through The darkness to the dawn Still I think you're gonna miss me When I'm gone I'm a modest man and it hurts me To say these things to you But after all we've been through It's the least that I can do Instead of just goodbye, I'll say so long. And as for the light by which you see me, leave it on. I'm a better man than I was before. Knowing you has made me strong. And I sure am gonna miss you. I sure am gonna miss you When I'm gone